0: Dit is een podcast van Wintertuin. Welkom bij Het Voorgesprek. Een podcast van het Wintertuin Festival. Het literaire festival dat jaarlijks in Nijmegen plaatsvindt. Schrijver en psycholoog Marjolein Visser bespreekt met haar gasten de kracht van fictie. In het grote gesprek op 18 april 2022, tweede paasdag, in Dore Roosje in Nijmegen... Zullen de gastauteurs vervolgens live met elkaar in gesprek gaan? Vandaag het vierde deel, het voorgesprek met Sinan Chankaya. Hallo allemaal, mijn naam is Marjolein Visser en voor de reeks Fictie als gids spreek ik in verschillende zogenaamde voorgesprekken met schrijvers met verschillende specialiteiten. Zo kwam eerder al het gesprek uit met Hanna Berfoots, vooral bekend om haar pure fictie, met Connie Palme, vooral bekend om haar fictie gebaseerd op waargebeurde events en bestaande personen, en met David van Rijbroek, bekend om zijn literaire non-fictie. Deze week komt daar in de aanloop naar het Wintertuinfestival nog iemand bij, en dat is Sinan Çankaya. Antropoloog en schrijver die promoveerde op een onderzoek naar diversiteit binnen de politieorganisatie, die onderzoek deed naar etnisch profileren, die een tijd maandelijks voor de correspondent schreef en als universitair docent werkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Mijn ontelbare identiteiten is zijn literaire debuut, kwam in 2020 uit en won prompt de Jan Hanlo essayprijs 2021 en de eerste sociologische bril. Ik vind het een eer om hem te mogen spreken hier live in zijn eigen keuken. Sinan Chankaya, hartelijk welkom.
1: Hoi. <laughs>
0: heel leuk om je te spreken. Uh, Sinan, ik zou graag met je praten over... Uh, je schrijft heel veel prachtige non-fictie. Waarom jij dat doet, maar eigenlijk ook waarom je er zo goed in bent. Oh. Want dat, uh, dat, dat ben je. Um, en ik ben benieuwd ja, waar dat hem nou in zit. Zit het hem in waar je over schrijft of in jou of in andere dingen? Dus misschien als eerste vraag voor jou maar gewoon eens even. Dan kunnen we misschien daarna een beetje samen gaan zoeken. Mm -hmm. Waarom schrijf jij non-fictie?
1: Um, ja, voor mij is het wel een, een, een bewuste keuze geweest. Omdat ik, ik ben antropoloog. Um, ik ben universitair docent, werk aan de Vrije Universiteit... en was dus vooral bezig met het schrijven van wetenschappelijke teksten. Ja. Yeah. Dus gepromoveerd. En uh, op een gegeven moment voelde ik wel dat de, die vorm aan het knellen was. En dat ik ja, in, in, die, in dat wetenschappelijke jargon niet helemaal mijn weg uh, kon vinden. Mm -hmm. um, Daarbij is het wel zo dat binnen de antropologie is er ook wel ruimte... voor verschillende vormen van hoe je de rol van de wetenschapper ook representeert in een tekst. Ja. Dus het, het was niet vreemd dat je binnen, binnen antropologische teksten bijvoorbeeld ook over jezelf schrijft. <clears throat> en hoe je je uh, verhoudt tot mensen... Um, dus dat was wel al een soort opening. En ik ben die vorm, wat je ook wel de auto-ethnografie kunt noemen, waarbij je dus eigenlijk schrijft over um, het ik in een culturele wereld, mm -hmm. dat ben ik gaan verkennen. En ik sta echt nog helemaal aan het begin, uh, wat mij betreft, in, in mijn verkenning van, van die vorm. Um, van
0: die literaire non-fictie bedoel je dan?
1: Ja, het literaire is een etiket uh, dat anderen erop plakken. Ja. Bij mij begon het echt over het, het, het nadenken van, van, van het ik... in, in zeg maar, bredere sociale en culturele contexten. Um, en, 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 en wat dat dan met je doet. En mm. dat, en dat uh, schrijven over het ik. Dat je dat ook op een manier kunt doen waarbij je wel dus iets groters probeert te, te, te vatten. En dat bijvoorbeeld dit boek... Nou, het, het, je zou kunnen zeggen... het is autofictie, autobiografisch. Nou, dat is het natuurlijk ook allemaal. Hmm. Maar ik had dit boek niet geschreven... of ik, ik heb dit boek, boek nooit willen schrijven... omdat ik zo graag mijn verhaal wilde vertellen. Ik heb dit boek geschreven... omdat ik een groter verhaal over Nederland wilde vertellen. Over in een uitsluiting. Over racisme. Ja. Over uh, het, het opgroeien... Als, als kind van migranten. Ja. En, en dat ik dus wel heb geprobeerd om ja, dat aan, dan inderdaad... aan de hand van literaire technieken um, ja. ook plausibel te maken... dat het niet een soort verhaal is wat alleen van mij is.
0: Ja, ja. en waarom werkt het eigenlijk goed? Want het, het werkt hartstikke goed. Ik, 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 ik heb ook het gevoel, en volgens mij heel veel mensen met me... dat jij iets zegt over grotere dingen. Dat je iets mm. invoelbaar maakt over grote maatschappelijke thema's en daar mensen over aan het denken zet, zelfs activeert. Waarom is het daarvoor zo zinvol om jezelf op, op te voeren, om het autobiografisch ook te maken?
1: Nou, voor, voor mij geldt dat ik er niet aan ontkwam om op bepaalde manieren over mezelf na te denken. En dat ik bijvoorbeeld dat onderzoek heb gedaan binnen de politie, mm. en dat, dat is een onderzoek naar het naar uh, in- en uitsluiting van agenten met een migratieachtergrond. En dat ik zelf te maken uh, kreeg met uitsluiting binnen de politieorganisatie. Dat de ervaringen van die agenten, dat, dat ik daar ook over kon meepraten. Dat als ik dan door de gangen liep uh, bij politiebureaus... Dat, dat ik werd gevraagd naar mijn politiepas mm -hmm. of ik me wilde identificeren. Ik werd aangezien als schoonmaker en, en de jongen die de colaautomaat kwam aanvullen... Dus, dus ik zeg ook dat ik er op een bepaalde manier niet aan ontkom... om mezelf ja. te lezen, te zien door de ogen van, van anderen. Ja. En, en, en ja, dat, dat is voor mij een soort uitgangspunt geweest... om dus ook ja, meer auto-etnografisch, auto-sociologisch mm -hmm. te schrijven.
0: Ja, ja ik, ik moest denken toen ik jouw boek las... aan iets wat Joseph Campbell heeft ge, gezegd en die zei... Uh, verhalen, hij, hij is een verhalenexpert. Um, verhalen die gebaseerd zijn op dingen die waar gebeurd zijn, die winnen aan kracht. En ik dacht, terwijl ik jouw boek las, ja, je, je kruipt helemaal in jouw hoofd, maar ook de wetenschap dat, dat deze persoon echt bestaat, waarover je leest, vond ik aangrijpend. Dus ook al bij heel, ja, misschien voorbeelden, nou, bijvoorbeeld over dat jij als kind uh, omfietste naar de C1000... om dan de afgeprijsde kaas te kopen... met een netto winst van 5 cent. Daarvan, ik, ik, ik voel veel sterker voor mijn gevoel met jou mee... omdat ik het gevoel heb... goh, ik... ja, zoals ik zeg, ik leef met jou mee. Ik heb wel helemaal gevoel bij wie, wie jij bent... en dit is echt gebeurd. En dat, dat werkt misschien, zat ik te denken... ook wel sterker dan dat je denkt... een gefictionaliseerd persoon... die heeft te maken met... Misschien bepaalde vormen van armoede. of hmm. ik. ik vroeg me af of dat ook nog een rol heeft gespeeld. om jezelf. want je zou natuurlijk het ook kunnen fictionaliseren. wat je zelf hebt meegemaakt. Ja,
1: ja. Ja, voor, voor mij. Um dus nogmaals, ik, ik zit zo in, een, in die verkenning... en het experimenteren mm -hmm. met non En ik sluit een experiment met fictie niet uit. Hoewel ik ook denk dat die grenzen poreus zijn. Mm -hmm. Non-fictie en fictie.
0: Wat bedoel je daarmee, sorry? Nou
1: Ja, dat, 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 dat je natuurlijk ook in non fictionaliseert. En dat je het, het verhaal op een, op een hoger plan tilt. En, en, en literaire technieken inzet. Waardoor je inderdaad probeert om... Uh, empathie op te wekken bij een lezer. Uh, dat de lezer je, je met je identificeert. Yeah. Je bent daar wel mee bezig als je een verhaal schrijft. Yeah. Uh, hoe je iemand die slecht is... toch ook goede eigenschappen kunt meegeven... zodat hij iets yeah. sympathieker overkomt. Yeah. Dus, dus daar ben je wel over aan het nadenken... in het construeren van dat verhaal. En, en dat bedoel ik met dat, dat die grenzen diffuus zijn. Maar voor mij was het vooral... oké, okay, ik kom uit die wetenschappelijke hoek... En, en, en om volgens non-fictie te schrijven, ja, dat was al zo'n bevrijding. Ja. Dus daar, daar ging zoveel voor mij open.
0: En wat is er bijvoorbeeld iets wat je, wat je wel kan doen, wat je wel kon doen in dit boek, Mijn Ontelbare Identiteiten, en wat je niet kon doen in een, in een antropologisch werk?
1: Mm -hmm.
0: Kun je dat uitleggen voor de mensen die. Um, ja, geen antropoloog zijn of daar geen ervaring mee hebben.
1: Nou ja, om te beginnen wordt, wordt daar toch wel nieuwbuigend naar gekeken. Om, om, naar, uh, naar
0: wat? Naar, naar,
1: het begint al met schrijven in de eerste persoon. Ik. Ja? Dus als, je, als je ik in een, in een tekst zet. Dus je hebt dan allemaal A-level uh, journals... En dat wordt daar dan niet bijvoorbeeld gewaardeerd. Ik bedoel binnen de antropologie wel, hè, maar binnen de, binnen de bredere sociale wetenschap wordt daar nog wel op een bepaalde manier naar gekeken. Yeah. Minderwaardig. En helemaal de auto-ethnografie. Het is dus, uh, ja, de kritieken die gaan dan ook van uh, egocentrisch, uh, intellectuele masturbatie. Um, en dat het dat het licht is in de theorie. Yeah. En ja. Dat vind ik misschien nog wel het meest bevrijdende is, is dus dat je ja, die, die theorie inderdaad op de achtergrond houdt en het verhaal op de voorgrond plaatst.
0: Ja, nou maar dan was het voor jou misschien ook wel een soort overwinning dat je boek is een enorm groot succes geworden. Heel veel mensen hebben het gelezen. Um, ook mensen misschien zonder wetenschappelijke achtergrond of zonder ja. soort van hoge op, opleiding en zo. Um, ja, het, het, heeft, het heeft heel veel mensen geraakt. Juist denk ik omdat jij dat zo goed kan inderdaad. Om het zo uit dat wetenschappelijke jargon uh, te mm -hmm. halen. En wat me opviel was... Um, ik las allerlei reacties over jouw boek. Waaronder eentje van Adriaan van Dis. En die zei, je herkent de racist in ja. jezelf. Die ontdek je... Um, en ik hoorde deze week een podcast van verhalenverteller Margaret Atwood. En die zei, mensen willen altijd leren hoe ze goed moeten leven via verhalen. En toen dacht ik, misschien is dat ook wel iets wat jij wilt met jouw verhaal... en meerdere verhalen die je maakt. Mensen leren hoe je goed wil leven of hoe je beter kan leven... of minder racistisch kan leven. <lacht> Het, maar misschien wel helemaal niet. Ik ben benieuwd wat jij hierover over denkt.
1: Um, dat... Dat weet ik niet. Ik, ik, ik weet niet of ik per se die pretentie of inzet heb, maar, maar wel iets anders. Namelijk dat, dat ik vind dat, dat dit soort verhalen gewoon nog te weinig worden verteld.
0: En wat zijn dan dit soort verhalen?
1: verhalen die ook een, 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 een kritiek vormen op, uh, op versleten denken... over integratie en over migranten en, en hun plek in de samenleving... en hun, en hun status en, en uh, de, de illusie dat ze erbij horen... maar dat in, in de werkelijkheid dat, dat daar helemaal geen sprake van is. en een soort de, de, de fictie van als je hard genoeg werkt, dan kom je er wel... En nou ja, ik, ik, ik wilde met dit boek wel zeggen van ja, dat is een grote leugen. Yeah. En ik vind het vooral belangrijker dat dit soort verhalen worden verteld. Als je kijkt ook in het literaire landschap, maar ook gewoon in bredere zin in, in, in Nederland. Um, dus, dus dat was het vooral. Dat, dat een, een ergernis, frustratie, woede... Um, dat ik, mijn, dat ik mezelf helemaal niet herkende, ook in het geweld van hoe er in de media en in de politiek werd gesproken over bepaalde zaken, over mij, over, over mensen die op mij lijken, ja, in ieder geval. En dat ik dacht van, ja nee, ik wil, ik wil een ander verhaal schrijven. Yeah. Um, een verhaal waarbij mensen in mijn omgeving gelaagder zijn, uh, menselijker zijn, simpelweg. Yeah. En dat ze niet vallen in, in die clichés en Um, en, 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 en dus het, 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 het geweld van, uh, van, van het vooroordeel.
0: Ja. En je zegt, ik heb het geschreven ja, omdat ik boos was. Heeft die, is die, die, die boosheid of het gevoel van niet herkend worden... heeft dat geholpen eigenlijk? Dat je dit boek hebt geschreven? Is, is het minder geworden?
1: De boosheid? Ja.
0: Of is het veranderd?
1: Um, ik, ik denk niet dat het minder is geworden. Nee, nee, nee. Het, het heeft wel geholpen tijdens het schrijven. Dat woede ja. is een goede brandstof ja, dat kan om, me voorstellen. Om, om jezelf gaande te houden. Ja. Ik vind ook trouwens dat, dat woede productief is. Is ja. dus een soort idee van hè, dat, dat, dat we niet boos moeten zijn um, en dat we constructief moeten zijn en harmonieus. Maar ik, ik denk juist dat dat, dat woede, dat dat belangrijk is ook voor sociale verandering. Ja, um, ja nee, ik, ik, het is, het, ik weet het niet. Een andere vorm heeft het aangenomen, ja. denk ik. Maar het is, het is er nog steeds. Ja, ja. Het sluimert.
0: Ja, het sluimert, ja. Ik, ik, ik hoor het, als ik nu met je praat, uh, voel ik het. En ik voel het ook heel erg in je verhaal, je enorme... Uh, um, ja, ja, het doet het haast te kort om het zo te zeggen, maar gewoon bezieling, hoe je er helemaal in zit. En als lezer zit je, zit je er ook helemaal in en voel je mee met allerlei uh, nuances en kanten van de verhalen die jij vertelt. En voel je ook heel erg mee met die echte uh, situatie die je beschrijft. Je beschrijft natuurlijk, doordat je het persoonlijk houdt, ook bestaande personen. Mm -hmm. Um, in je familie, maar ook van je middelbare school. Um, een heel, uh, ja, heel aangrijpend voorbeeld met een oud geschiedenisleraar die um, discriminerende opmerkingen tegen jou maakt en die je later tegenkomt bij het 40-jarige jubileum van jouw middelbare school mm. waar je hem toespreekt. Ik vond dat ontzettend moedig eigenlijk. Maar ik, ik, ik dacht wel, goh, hoe is dat eigenlijk voor jou... dat die echte mensen, echt bestaande mensen dit ook kunnen lezen? En dit ook... Uh...
1: Hmm. Nou, met, met, met Konst, dat is dus uh, die de geschiedenisleraar, geschiedenisleraar Nico Konst. Sayan uh, Detail was de, de tweede man uh, achter Hans Janmaat... binnen de extreemrechtse centrumpartij... Ik had geen enkele moeite om hem, laten we zeggen, in het boek te grazen te nemen. Nee. Uh, helemaal niet zelfs. Um, dus in zekere zin was het ook gewoon een afrekening. Ja. Ik denk dat je het <laughs> gewoon zo kunt noemen. Ja. Um, maar met, met andere personen, ja, ja nee. Ik, ik heb wel bijvoorbeeld namen uh, veranderd. Uh, E-mailadressen gewijzigd. Maar de, er zijn vast genoeg mensen die zichzelf in het boek hebben herkend. Ja. Um, ja, ik, dat, dat is, dat, ik vond dat wel lastig. Mm -hmm. wat, um, wat
0: vond je precies lastig?
1: Ja, hoe, hoe pak je dat dan aan? Ik bedoel, is er een ethisch dilemma? Wat, wat, wat doe je? Leg je dat voor aan mensen? Uh, vraag je toestemming? Ja. Uh, of of is het van, het is mijn verhaal. Ja. Um, wat heb je gedaan? <laughs> Uit, uiteindelijk heb ik dit verhaal opgeschreven zoals ik het zelf wilde. Dat gold trouwens ook voor familie. Ja. Um, want ik en, en bijvoorbeeld ook de stukken over de politieorganisatie. Ja. Ik schrijf over een episode waarbij de uh, Amsterdamse politietop... mijn onderzoek blokkeerde ja. en niet wilde publiceren. Nee. Ik ben zelf al door zo'n worsteling gegaan van... moet ik dit doen? En zo ja, in welke vorm... Ik had zelf al zo zorgvuldig nagedacht over hoe ik dat wilde opschrijven, dat ik vervolgens daar nog geen andere mensen bij nodig had. Nee. Dus ik heb het opgeschreven in, op een manier waarvan ik dacht van ja, uh, dit vind ik oké. Okay. En vervolgens mochten mensen daarop reageren. Ja. Maar er geen letter aan veranderen.
0: Ja. Ja. En dat heeft, dat heeft, en dat heeft gewerkt. Je bent dus eigenlijk compromisloos in zekere zin gaan schrijven. Je bent ja. er vol voor gegaan.
1: Ja, ja, ja. ja, maar dus met de opmerking dat, dat er al sprake is van zelfcensuur. Ja. Ja. Dus dat, dat ik eigenlijk al de, degene ben die, die mezelf bedwingt, corrigeert, temt, ja. uh, censureert. Ja. Um, nou ja, daar gaat dit boek ook over. Dus, dus ik denk in die zin, dat, dat hele idee van vrij autonoom schrijven, daar moeten kritisch op zijn. Maar ik had daar vervolgens niet nog allemaal extra ogen bij nodig. Nee. Dus, dus dat, dat is het vooral voor mij.
0: Ja, ja die extra ogen die zaten eigenlijk ook al heel erg in het boek, zit ik te denken. Er komen heel veel citaten in voor uit, uit kranten. Maar je hebt ook, je zet ook. Uh, e-mails in van hmm. andere mensen. Die heb je misschien nog wel iets bewerkt, dat weet ik dus. Ja, bepaalde ja. dingen. Maar wat ik heel interessant ook daaraan vond... is dat je um, andere mensen... of misschien wel de, dat wat is gebeurd... ook laat spreken voor zichzelf. En ik dacht, dat is natuurlijk ook iets... wat je middels non-fictie heel goed kan doen. Dus... Je leest jouw verhaal voor de mensen die het niet hebben gelezen. Maar nogmaals, ga het lezen. Mijn ontelbare identiteiten. Um, die, je, je, je leest dan een, een relaas van jou... en vervolgens lees je dan zo'n e-mail van een docent... bijvoorbeeld na de jubileumviering waar jij hebt gesproken. En dat komt dan ja, super hard binnen. Ik mm. vond dat heel sterk dat je... Um, gewoon de woorden van andere mensen gewoon voor zich laat spreken. Gewoon mm. weergeeft... Mm. Hoe kwam je op dat idee om dat zo te doen?
1: Um, nou, dit, dit gaat over... Uh, in het boek geef ik dan een lezing op mijn ja. uh, oude middelbare school. Ja. Um, de konst die zit in de zaal en uh, ik spreek hem toe. Ik zeg iets over wat hij in de klas had gezegd. Uh, het was een racistische, seksistische man... Um, en vervolgens kreeg ik uh, drie dagen na dat optreden... kreeg ik een mail van een docent waarin zij schreef dat uh, de school had gefaald. Want ze hadden mij geen beschaving kunnen bijbrengen. Um, ja, en je had
0: het jubileum een beetje verpest voor haar gevoel. Ja, Je, je, ja, had, ja, je, had, ja. je had niet aan je taak voldaan uh, wat je, ja, het, uh, je had, had was, doen. Het idee was
1: inderdaad, hè, een feestje, je, hebt, je hebt een feest verstoord. Ja. Hoe durf je? Ja. Barbaar. ja. Uh, daar, daar kwam het op neer. En um, ja, voor mij was het uh, glashelder. Dat ik dacht, dit moet in het boek. Ik heb nog wel een heel gesprek gehad met, uh, met mijn redacteur. Um, want, want zij vond dat het boek dan in minuur zou eindigen. Ja. de vraag was, moeten we dat doen? En mijn punt was, nee, we moeten dat juist doen. Of ik, ik wil dat juist. Omdat ik wil duidelijk maken, ook aan de lezer... dat dit geen frivool onderwerp is en dat het niet... Maar zeg maar met, met die daad van ik loop naar voren... en ik geef die speech uh, en uh, ik neem me komst te grazen. Ik, ik, van precies, nu, ik nu is het mijn afgelopen. oude
0: geschiedenisleraar aan. Ik, ik, ik ben de held of zo. Ja, ja, ja
1: nee. dus dat, dat wilde ik niet. Ik wilde duidelijk maken van uh, dit is iets... Wat, wat, wat nog zich gaat voortzetten en reproduceren. En kijk maar, drie dagen later gebeurde dit. Dus ik wilde ook... Een soort stomp in de maag bij de, bij de lezer. Ja. Um, want ja, als we nadenken over racisme, ook in historisch perspectief, seksisme, dan, dan zien we wel dat het verandert, maar dat het ook weer steeds andere vormen aanneemt. En ik wilde wel hoopvol eindigen, maar ook de ernst nog steeds laten doordringen bij de lezer.
0: De ernst. Blijkt ook in iets wat je hebt geschreven wat, mij heel erg, um, uh, nou, wat ik heel indrukwekkend vond. Vind je het goed als ik dat kort voorlees? Ja, tuurlijk. zit in het einde van je boek. Passief beschouwen is geen optie meer. Dit is waar ik naartoe wil met mijn microrevoluties. Naar een verstoren, verwarren in de weg zitten... een zand in de machine strooien. Naar verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander... Wij zijn uitverkoren om een beslissing te nemen, veroordeeld tot vrijheid. In een wereld die tegen je aanduwt en aan je trekt, is het omarmen van je ontelbare identiteiten een verzetstaat. Nou, ik, ik, ik voel me helemaal geactiveerd als ik dit lees. En ik dacht, ja, je, eigenlijk is dit boek, en ik kan me voorstellen dat non-fictie daar een fijne vorm voor is, ook een... Een, 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 iets, ja, echt een, een soort aansporing tot, tot actie. Tot het nemen mm -hmm. van verantwoordelijkheid. Misschien wel zelfs tot verzet. Mm -hmm. Hoe zie je dat zelf? Ja,
1: het is een politiek boek. Ja. Uh, het is een heel politiek boek. En, um, en, en ja, in die zin uh, wilde ik ook wel iets schrijven... wat iemand niet zomaar terzijde kon, kon schrijven. En in ieder geval een, een ongemak... Uh, ...laten ervaren... En, en, ...of hopelijk... ...dus dat mensen niet... Uh, um, ...want dat heb je ook bij dit onderwerp... Dat, dat, ...dat mensen het idee hebben van... ...oh, maar ik kan nu niks... ...of... Ja, ...ik ben wit, dus ik, ik mag me niet mengen in het debat... ...maar ja, nou ja... ...in, in dit boek probeer ik ook wel iets anders te ontwikkelen... mijn ontteelbare identiteit... ...dat geldt dus voor iedereen... ...alleen we zijn wel anders geïmpliceerd... ...in problemen... We hebben allemaal een andere plek in de pikorde. Um, maar juist van, we, we kunnen wel iets. En, en tegelijkertijd ook met de opmerking van... Ja, het moet ook wel weer realistisch zijn. Die, die manifreer, manifreerruimte is ook klein. Dus vandaar microrevoluties Wat eigenlijk ook vooral mijn eigen worsteling beschrijft. Mm -hmm. van, uh, hoe, hoe verzet je je nu eigenlijk... Um, ja, dus, 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 dus daarin wilde ik ook wel inderdaad iets van, van, van ruimte creëren voor mensen, lezers, dat, dat ze wel iets kunnen doen. Terugduwen, alleen al.
0: Terugduwen? Wat terugduwen?
1: Of wie terugduwen? Um, ja, het kan echt van alles zijn. Um, nou, neem bijvoorbeeld de vraag, waar kom je vandaan? Dus ik, ik maakte daar op een gegeven moment... Uh, um, ging ik irriteren. En, en zand, inderdaad, zand in de machine strooien. En dan, en dan zei ik, ik kom uit Nijmegen, wat ook gewoon klopt. Feitelijk klopt. Ik ben in Nijmegen geboren. Nederland opgegroeid. En um, een collega, die, die hoorde mij uh, dat steeds doen. En hij zei van, ja, waarom doe je eigenlijk zo moeilijk? Je kan toch ook gewoon antwoord geven? Je, jij begrijpt toch ook wel... Wat iemand eigenlijk bedoelt, en, en dat is ook heel interessant al, hè, want iedereen weet inderdaad wat die vraag in eigenlijk ja. wil weten. Um, en ja, dus dat 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 kleine verzet daar zie ik als een vorm van terugduwen.
0: Ja, nou kraakhelder, <laughs> dankjewel. Um, we moeten afsluiten, maar um, nog even uh, misschien vooruitblikkend op 18 april spreek ik uh, jou samen met uh, Connie Palme en Hanna Berfoots en dan gaan we het hebben over fictie, autofictie, non-fictie um, waarin jullie alle, alle drie verschillende specialiteiten hebben. Hoe denk je dat dat gesprek um, zal zijn? Denk je dat je veel overeenkomsten met hen zal voelen als schrijver, of denk je, uh, nou, zij hebben eigenlijk een heel ander vak?
1: Ja. Uh, ja, zie, ik zie mezelf <laughs> wel als een vreemde eend in de bijt <laughs> ja? Ja, ja, ja? Ja, ja, ja. Ook omdat ik echt wel, voor mijn gevoel althans, van, van, van een andere plek kom. Um, maar ik, ik denk dat, dat we uiteindelijk, dat, dat um, ja, kijk, ook hier in het boek heb ik wel fictie-elementen gebruikt. En ja, wat ik net al zei, ik denk, ik denk dat we wel, Uitkomen op dat, dat die grenzen dat die toch wel diffuus zijn. Um, en dat, ja, dat je dus ook autofictie kunt inzetten in, in, in nonfictie. Uh, je, je hebt nou ook die hele hè, traditie van, uh, van Annie Ernaux en Edouard Louis, um, die, die dat ook inzetten. Zij, zij schrijven ook hun eigen verhalen, maar wel steeds met die laag van die bredere omgeving. Ja. En, um, ja, en, 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 maar je, je leest eraan af, want het verhaal is geconstrueerd. Dat, dat ze ook op hele specifieke momenten iets doen, uh, ja, wat de lezer een bepaalde richting opduwt. En ik denk dat we daarop gaan uitkomen dat, dat je, ja, je je literaire technieken uiteindelijk inzet. En dat je ook in, uh, ja. Uh, fictie-autobiografische element gebruikt.
0: Ja, dankjewel. Mm. <laughs> en tot 18 april. Dankjewel. <laughs> Dank voor het luisteren naar het voorgesprek met Sinan Chankaya. Kijk op wintertuinfestival.nl voor de gehele programmering van het Wintertuinfestival. Link in de show notes.
1: Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.
0: Laat op tweede paasdag 18 april fictie je gids zijn en kom naar het Wintertuinfestival in Nijmegen. Geniet van voordrachten, gesprekken en optredens van Connie Palme, Hanna Bervoets, Marieke Lucas-Rijneveld, Ilja Leenhard vijver en nog veel meer gevestigde namen en opkomend talent. Kijk voor meer info op wintertuinfestival.nl. Tot dan!